0: Dzień dobry, witam wszystkich w tęczowym podcaście i jest to specjalny odcinek w sumie z dwóch powodów. Po pierwsze jest to urodzinowy odcinek podcastu. Czy dacie wiarę, że prowadzę ten podcast już rok? Naprawdę, ja nie wiem, zleciało mi to tak strasznie szybko, że wow, po prostu jestem pod wrażeniem i na początku tego odcinka chciałabym podziękować wszystkim osobom które słuchają mnie które piszą do mnie na instagramie albo piszą w mailach że ten podcast im pomógł że lubię mój podcast i jest mi naprawdę mega miło i dziękuję bardzo ale druga rzecz z której się cieszę to jest to że jest dzisiaj z nami osoba bardzo specjalna jest to Glitter Ho. nie wiem czy dobrze mawiam. Hej. Hej, tak, dobrze.
1: Tak, dobrze wymawiam? Ja z takim rosyjskim akcentem, bo uważam, że jest to
0: śmieszniejsze. A, jak to brzmi? Glitter, z rosyjskim o, akcentem? Po prostu. Aha, dobra, czyli tak naprosto po prostu. Okej, okay, słuchajcie, gdyby ktoś nie wiedział, e, Glitter Ho, e, zajmuje się makijażem. Na swoich kontach społecznościowych ma ponad 127 tysięcy obserwujących, także ogromne gratulacje. No dziękuję, ale
1: że zapamiętałeś, ja nie pamiętam, nie? Ja zawsze mówię, coś powyżej 100%.
0: No widzisz, bo ja się po prostu przygotowywuję do każdego odcinka. Nie no, żartuję. Po prostu mam zapisane to w notatniku. <głos> <głos> Okej, okay, słuchaj, to gdybyś mógł się tak pokrótko przedstawić nam, naszym słuchaczom. Jezu, o Boże, o
1: matko. No dobra. To cześć, jestem Olaf. Normalnie zajmuję się makijażem na TikToku, i Instagramie. Nie wiem, czy mogę jeszcze sobie powiedzieć. Tak zazwyczaj zajmuję się makijażem, robię takie bardzo oplute, menerskie tutoriale makijażowe. Często są bardzo pasywno-agresywne. I... No, i to tyle.
0: Matko, właśnie przed wywiadem zrobiłem sobie yy, w sensie sprawdziłem twoje TikToki. I mega mi się spodobały z tego względu, że są, e, może nie nazwałbym tego pasywno-agresywne, ale na pewno wyjątkowe i bardzo śmieszne, bo wydaje mi się, że pokazujesz swoją taką stronę, inną charakteru twojego, e, która jest po prostu przezabawna. jakby jak oglądałem sobie twojego TikToka z Maybelline ze współpracy, to myślałem, że po prostu się zaraz posikam I to było bardzo pocieszne i mega śmieszne. Także i podoba mi się twój format mega. Eee, no dobra, no to słuchaj, powiedz nam tak. Eee, identyfikujesz się jako mm, Jestem osobą
1: homoseksualną.
0: Mhm. Eee, tak, No. <laughs> Żeby tak, rozjaśnię. Że Okej. Okay, mają... Okej. Okay. I zaimki. Eee, zaimki hihim, okay. tak? Dobra, okej. Okay. To słuchaj. Skąd w ogóle wziąłeś pomysł na to, yy, w ogóle na makijaż, na malowanie się? W ogóle jak to się zaczęło? Powiedz hmm. mi. Czy tak było zawsze? Czy cię, cię ciągnęło do tego? Czy tak po prostu? Nie w sensie,
1: wiem. Ja kiedy byłem mały, strasznie lubiłem takie rzeczy kreatywne, bo ja rysuję od, od zawsze. Od 10 roku życia tak bardziej profesjonalnie się starałem. Um, ale... No myślę, że zazwyczaj jak chłopacy zaczynają historię z makijażem, to zawsze jest Halloween, nie? I zawsze po prostu mm, zaczyna się od tego Halloween. E, I u mnie też właśnie były te makijaże e, z efektami specjalnymi. Później trochę w to bardziej artystyczne zacząłem. E, no i później, w, no i teraz jestem tu, gdzie jestem. Czyli e, robię nie wiem co. Ale w każdym razie, no tak od tego się zaczęło.
0: Ale czy przychodziło to e, wszystko tobie z łatwością? W sensie, no nie wiem, jak robiłeś pierwszy makijaż na Halloween, to już wiedziałeś doskonale za co się zabrać? Tak. Czy oglądałeś jakieś filmy? Nie, no w sensie
1: o, oglądałem dużo tutoriali, szczególnie Ever Lipstick Monster jak i Grzelak, bo no, no, ty, no, no, no z dupy tego nie wyjąłem, nie? Ale mega mi się to spodobało i zacząłem sobie robić ale no, u mnie nie było tego problemu, że jakby mam te zdolności manualne, nie jestem tu w jakichś wyklejunkach i tak dalej, ale przez to, że umiem rysować, to, to później, no przychodziło mi łatwo, nie? Bo narysować to na twarzy, na kartce to jest to samo.
0: a tak ci cholernie zazdroszczę, bo jak ja próbowałem zrobić makijaż, ja cię w ogóle później wyślę na prim... <grym> Wiecie co, to wyglądało, to wyglądało coś w stylu Grażyna, ale nie wersja 2021, mm -hmm. tylko wersja 2002. <laughs> Jakieś takie połączenie. po prostu okropnie. E, ale nie wiem, ja na przykład nie lubię w makijażach tego takiego dziwnego uczucia. Nie wiem, czy ty już się do tego przyzwyczaiłeś ja czy coś, to. ale uczucie, że masz coś na sobie ja i, jest, i takie jak ciepło. Malowałem
1: ostatnio moich kolegów, uh, to oni Uznali, oni to określili, oni się czują jakby mieli naklejki na twarzy.
0: Dokładnie. Ja tak samo się czuję i ja próbuję to jakoś tak nie wiem. Próbuję to zneutralizować, ale nie potrafię.
1: Um, powiem ci szczerze, Prz się czuję bardzo w tym. Nie wiem, jakoś tak. Od początku było to takie bardzo naturalne, chociaż w sumie wciąż się nie czuję, że na przykład jak niektóre dziewczyny potrafią pójść spać w makijażu. I dla mnie nie. nie. Po prostu.. Mm, to jest. Nie wiem, nie wiem, jak to określić, ale się przyzwyczaiłem raczej. Nawet czasami, jak mam takie makijaże bardzo artystyczne i na przykład zajmują mi po parę godzin i wiem, że będę robić zdjęcia przez następne parę godzin, to jeszcze zjem coś w międzyczasie i to tak mega długo trwa, to zapominam, że to mam i potrafię się tak położyć i być jak, o Jezu.
0: O matko, ja, ja, ja szczerze, ja Cię zazdroszczę, ale zazdroszczę ci kilku rzeczy. Po pierwsze, że masz talent do makijażu, po drugie, że ten makijaż ci totalnie nie przeszkadza, bo mi koleżanka pomalowała usta, bo podobno mam fajne usta ogółem do malowania, nie mam zielonego pojęcia jak ona mi pomalowała te usta, to znowu miałem wrażenie, że mam coś na sobie. Jak chciałem coś zjeść, to to wszystko się brudziło i to było okropne. Nienawidzę tego po prostu. Ale to jest tylko moje spojrzenie. W sensie fajnie, że jakby taką masz duszę artystyczną i że wyrażasz po prostu też tym siebie i jak um, nie mam, to również jest to forma takiej ekspresji twojego charakteru, czy nie?
1: Mm. Szczerze? Myślę, że trochę tak. W sensie, ja zawsze to traktuję jako taką terapię dla mnie, bo to jest mega przyjemne i ja lubię sobie tak podłubać czasami makijaż, um, oprócz tego dziennego, um, ale myślę, że to też to było dla mnie takie ważne w moim życiu, żeby zacząć się malować i żeby gdzieś mieć taki upust tej kreatywności.
0: Mm -hmm. A wspomniałeś teraz, że malujesz się dziennie, hmm. co nie? Eee, wiadomo, Polska jest jaka jest, i nie wiem, czy ty się nie boisz chodzić w makijażu dziennym? Czy jakby środowisko, w którym otaczasz się w szkole, jest bardzo tolerancyjne i w ogóle. W
1: sensie, okej, okay, to jest długi temat, to jest temat rzeka. W sensie, bo ja mój makijaż dzienny, taki, który robię teraz, zazwyczaj jest niewidoczny, i jakby, jeżeli ktoś ma mieć z tym problem. To najprawdopodobniej nie wierzę, że ja noszę makijaż, bo tego nie widzi, nie? Bo to są takie już drobne, takie trochę bardziej zaawansowane techniki, które nie są widoczne na pierwszy etap. Ja też się nie czuję dobrze w takim, nie wiem, jakimś bardzo ciekawym, kolorowym makijażu oka, czy też jakimś takim full glam makijażu. I rzeczy bym tak sobie na co dzień nie zrobił. Ale powiem Ci, że gdy wychodzę, nie wiem, na imprezę i chcę mieć jakiś ładniejszy makijaż chcę dokleić sobie cyrkonie chcę dodać jakąś nutę koloru yy, zrobić coś bardziej takiego ciekawego niż tylko mój zwykły dzienniak to no się bardzo hamuje, w sensie z tym że boję się, że wyjść tak nigdy się nie spotkałem, raczej z tym, że um, ktoś ktoś yy, zrobił mi krzywdę, ale ale mam taki lęk, bo ja zdaję sobie, mam z tego świadomość, nie? Um, no to jest problematyczne, a jeżeli chodzi o szkołę, no to jest na przykład tak, że ja chodziłem do takiej bardzo patologicznej szkoły podstawowej i jak ja poszedłem do liceum, do miasta to jestem już jak jestem jak, o Jezu, o Boże, o Matko um, tutaj wszystko było właśnie takie takie już nowoczesne już takie po... um, jakby to powiedzieć, no ludzie nie mieli kartonów na głowach, nie? Um, więc miałem taki duży komfort, jeżeli o to chodzi Mm, I no wiesz, czasami się zdarzają jakieś, jakieś takie jak, trubiczki, które mają do mnie problem, ale to nie jest tak, że ja się boję, że dostanę w pierdol, jak na przykład było w podstawówce, e, choć też jest. Z... Nie, no dobra, ale nie będę w to wchodzić. E, w każdym razie, ale w liceum. Um... I zazwyczaj jak ktoś ma problem, to nie wiem, powie mi tam za plecami czy coś, komuś a mnie to tak rusza, że wiesz, nie. Yy, ostatnio miałem sprawę, że tam mm, nauczyciel jeden miał do mnie problem, yy, ale to nie był bardzo miły, po prostu o 3 godziny na mnie napierdolał inny klasie.
0: Uh, uh, uh. no ktoś tu chyba jest zazdrosny ten nauczyciel chyba lala. dokładnie ale yy, wiesz co powiem ci, że yy, coś jest z tym miastem w sensie ja też w ogóle pochodzę z małej wioski, ja się przeprowadziłem teraz w kwietniu do Gdańska to jak patrzę, ile jest tutaj tęczowych osób, jak wrażają siebie, to ja jestem czasami aż do tego totalnie nieprzyzwyczajony. Tak, właśnie okazało się, że kiedyś to jest
1: takie miasto. To... Przepraszam, przerwę. <laughs> że to jest takie miasto, bardzo, jakby to powiedzieć, nowoczesne pod tym
0: względem? Tak. Dokładnie i dlatego wybrałem Gdańsk, bo uważa się, że Gdańsk, Poznań i Wrocław to są najbardziej tolerancyjne miasta w Polsce i dlatego specjalnie wybrałem Gdańsk z tego względu na przykład, A, ale co chciałam powiedzieć, jak była Parada Równości to ty na szczęście się nie, spotkawa, nie spotkałeś z czymś homofobicznym, ale jak była Parada Równości e, poszedłem do forum z tęczową flagą razem z koleżanką. Nawet nie zdążyłem wejść do tego forum. Przyszedł typ yy, lat około 40 i on do mnie, ja pierdolę, co za pedo, jaka pizda. I w ogóle ja już myślałem, że on mnie po prostu zdzieli, a do mojej koleżanki nic nie powiedział. Cześć? A koleżanka była tak samo ubrana i myślę, że to jest doskonały przykład tego, jak w sumie mężczyźni często są seksistowcy, że romantyzują i seksualizują lesbijki, a na przykład gejów gnoją, nie? Nie wiem, czy też spotkałeś się z taką sytuacją. No pewnie,
1: że tak, jakby generalnie um, mówiłem chyba kiedyś na TikToku na live chyba o tym, że w ogóle to trochę, mam wrażenie, że to trochę wynika stąd, jak kobiety są traktowane w społeczeństwie i że kobiety mają strasznie, są takie no, gnojone przez społeczeństwo i jest ustalone, że kobieta jest gorsza i kiedy mm, takie normiki po prostu widzą, że mężczyzna posiada kobiece cechy, to to już jest pod człowiek, nie? Bo jakby trochę wyrzeka się tej swojej męskości, nie?
0: Dokładnie. A w sumie oczekiwania według ch ch chłopaków odnośnie męskości są też wyrygurowane i też stąd nie? może polegać Dokładnie i też stąd może pewnie polegać problem z ogólnie samobójstwami, e, bo szacuje się w Polsce, że 7 na 15 że prób samobójczych dziennie to są mężczyźni. Także to jest okropne, ale o tym nie będziemy rozmawiać. E, dzisiaj przeprowadzamy wywiad z tobą. Przepraszam, że schodzę na plan drugi, ale jak ja się rozgadam, to już nie mogę przestać. E, ogólnie to tak. E, dobra, stworzyłeś swoje makijaże, spoko, w sensie zacząłeś malować i w ogóle. I powiedz mi tak, czy ty już byłeś wcześniej tiktokerem, czy nie? Przed tymi makijażami.
1: Mm, nie, ja w ogóle zacząłem od Instagrama. Um, w sensie na początku zacząłem do szyflady, nie? Później zacząłem robić sobie zdjęcia, a moja siostra powiedziała, wstaw to na Instagrama. Ja powiedziałem, nie, ona, no, no stawa. Ja powiedziałem, mmm", ona powiedziała, wstaw. A ja "No dobra, w nie? I wtedy wstawiłem to, zacząłem wstawiać moje pierwsze zdjęcia na Instagrama. Zacząłem tam rozwijać mniej więcej w jakiś tam sposób na swoje zdolności. A później był koronawirus. I to było takie, wiesz, pierwsze nasze zamykanie nas w dome. I pamiętam, że... Wtedy strasznie spodobał mi się TikTok, bo ja go wcześniej nie miałem i no zacząłem sobie robić takie szybkie makijaże oka, bo lubiłem po prostu eksperymentować wtedy z makijażem. I tak, i wtedy właśnie rozwinął się TikTok, później, tylko na prywatne one były, później zacząłem dodawać trochę TikToków publicznych, a później już zacząłem dodawać TikToki z głosem i to było takie... Już, już wtedy już miałem takie przyzwoite wyświetlenia.
0: Czyli wtedy zaczęła się cała twoja kariera, czyli tak naprawdę jesteś w sumie świeżakiem na tym mm -hmm. W sensie, no. E, a nie bałeś się totalnie publikować takiego czegoś w internecie? Mm, w sensie...
1: Ja zaczynam od makijażu artystycznego i absolutnie nie czułem się jakby chłopakiem w makijażu, bo jakby też miałem takie z głowy, że nie no, w facet makijażu takim mm, ale... Ale wszedłem w to, bo uznałem, że ja jestem artystą i to jest jakby kolejna forma sztuki, którą robię i no nie robię sobie makijażu jak dziewczyna, tylko po prostu robię sobie um, kolejną jakby pracę artystyczną.
0: W sensie, wiesz, nie wiem w sumie nawet, czy to wiesz, ale w starożytnej Grecji ogółem powstał makijaż, a więc on był zadedykowany dla mężczyzn tak naprawdę. A więc nie rozumiem e, bólu dupy tak naprawdę e, homofobów, którzy e, wyzywają chłopaków, którzy się malują, bo ten makijaż był stworzony dla mężczyzn w ramach takiej sztuki w ogóle. E, I co ja jeszcze chciałam powiedzieć? E, w sensie uważam, że oczywiście, że twoje makijaże są sztuką, ale też nie widzę nic złego, że, żeby się w ogóle malować na codziennie. A czemu zapytałem ogólnie o krytykę na TikToku? Bo TikTok jest bardzo lewicowy, ale wiadomo, znajdą się wyjątki i ja na przykład jak coś opublikuję LGBTM, to ja często dostaję y, w sumie hate, takie niefajne komentarze, nie? Także też e, chciałem się zapytać, czy ty też doświadczyłeś takie akcje?
1: No pewnie, że tak. W sumie to tak od razu na początku. Kiedy moje tiktoki dostawały więcej wyświetleń, to zaczęły się takie. I mm, jakoś nie wspominam tego aż tak źle jak wtedy. wtedy No nie, no nie wspominam tego aż tak najgorzej. Bo zrobiłem z tego serię, po prostu odpowiadanie na, na te hejty, A no, że jakby nie oszukujmy się, ja jestem dość charyzmatyczny to po prostu umiałem to obrócić w żart i śmiać się z nich
0: i tak o <głos> y tak jest to forma <głos> y i po
1: prostu nabijłem sobie na tym wyświetlenie chociaż na pewnym etapie zastanawiałem się czy nie przestać, bo no trochę mm, nie zaczęło to boleć
0: w sensie i widzisz, ty potrafisz e, jakby hejt wykorzystać do własnych korzyści. I to jest e, umiejętność, która bardzo pomaga ogółem w życiu. Także gratuluję. E, trochę sobie o makijażach pogadaliśmy. To teraz pogadajmy sobie stricte o tobie. No dobra,
1: no dobra, no mówiłeś mnie.
0: Dobra, jesteś gotowy. Tak. Okej, okay? dobra, super. To powiedz mi tak, eee, wspomniałeś na początku podcastu, że jesteś gejem, uh -huh. tak? Przypomnij mi, ile masz lat? Mm, 18 18, okej. Okay. Eee, to mniej więcej od kiedy wiedziałeś, że jesteś e, homoseksualny. Jezu, ile się ma
1: lat w siódmej klasie? To jest pierwsza gimnazjum.
0: To jest, to jest chyba pierwsze gimnazjum, no. Yy, w sumie nie wiem, bo ja i matma.
1: No dobra, ale powiedzmy, że miałem tam 13-14 lat.
0: To bardzo szybko.
1: No, w sensie pewnie wiedziałem szybciej, ale byłem taki... Mm.
0: Ale miałeś jakieś znaki, w sensie... Które by wskazywały na to, że możesz być potencjalnie w przyszłości gejem Czy pamiętasz jakieś takie akcje z dzieciństwa? Bo ja na przykład no, tak, nie że tak, nie wiem czy ty W
1: czwartej klasie podstawówki? Jezu, nie wiem, był taki chłopiec I ja bardzo chciałem być jego kolegą I teraz sobie zdaję sprawę, że Może ty nie chciałeś być jego kolegą
0: Może chciałeś być kimś więcej nie, ale to,
1: taki, to nie było takie Gdzie to wiedzą, to wiedzą
0: to były takie malutkie podchody. Let's be friends w cudzysłowie. No, trochę tak. <laughs> jak na to się patrzy z perspektywy czasu, to zawsze przynajmniej ja tak mam. Ja pierdolę, Dorian, jak ty mogłeś myśleć, że ty jesteś hetero, nie? <laughs> nie,
1: no, jeśli że ty ciebie, to nie miałeś dziewczyny nigdy.
0: <laughs> nie miałeś nigdy dziewczyny? Nigdy. A ja miałem. No, nie. Ha? Tak, order najlepszego geja. Miałem dziewczynę. Nie luz, naprawdę nic nie straciłeś. A słuchaj, e, opowiedz mi tak. E, dobra, stwierdziłeś, że je... się stwierdziłeś. No, po prostu wiedziałeś, że jesteś gejem, i jak to ruszyło z tym coming outem?
1: Ja nie miałem takiego stricte coming outu, bo ja też jakby nie czuję taki. Takiej presji na ten coming out. W sensie, u mnie to po prostu wyglądało tak, że poszedłem... Powiedziałem po prostu, kiedy miałem chłopaka. Powiedziałem, że mam chłopaka, a rodzicą. Um. Ale z moimi nie wiem, znajomymi, to zawsze jest... No, to zawsze jakoś tak wychodziło. Zawsze...
0: Eee, tak.
1: W sensie, no, ja zakładam, że to jest troszkę głupie nie zauważyć w moim przypadku, ale no
0: Wiesz, z jednej strony nie oceniasz się książki po okładce, z drugiej strony w praktyce wygląda to niestety inaczej, albo stety, ale to w sumie postawiłeś yy, w sumie rodziców tak yy, pod ścianą, tak yy, grubo, grubo po prostu. Mm. I jak oni zareagowali?
1: W sensie, nie wiem czy w sensie grubo, no jakby, ja... I już byłem na tym etapie, gdzie ja już się malowałem, miałem już um, nawet zbudowaną, już zbudowanego tego TikToka, Instagrama, gdzie robię makijaż. Um, I od dziecka też mój ulubiony kolor to był różowy i wiesz, to całe pierdoły. Um, I w każdym razie, no, oni nie byli już tak coś zdziwieni, nie? Um, moja mama to akurat wiedziała, to było przewidywalne, w sensie okej, okay, ale taki, mm, taki nie bardzo, no, ale dobra, no dobra, jak chcesz. A, a, mój tata a, ja się strasznie bałem reakcji mojego taty to jest starszy mężczyzna, azjata ja nie wiedziałem jak on zareaguje ja poszedłem do niego ja mówię mu, a on jest jak no i co? <głosy>
0: <głosy> czyli jesteś azjatą w tak. ogóle? O, oh, wow! A powiedz mi, czy spotkałeś się z jakimiś sytuacjami rasistowskimi?
1: Mm -hmm, pewnie, że tak. Bardziej chyba nawet niż z homofobia.
0: O, oh, matko, ale czemu w ogóle? Jakby ja tego nie rozumiem. Mm.
1: No, nie, nie wiem, ja to się z tym z małej wsi nie I to raczej w nie.
0: Okej, okay. i się bałeś, że tata najgorzej zareaguje, no to. W sumie chyba każdy gej po, bał się powiedzieć tacie, bo z reguły ojcowie są tacy taki. Oh, no taki właśnie mój tata nie, mój tata jest taki misiek,
1: ale po prostu się bałem, bo nie wiedziałem jak zareaguje. to było takie nieprzewidywalne.
0: Mhm. A powiedz mi, jak, y, znaczy nie wiem skąd jest Twój tata, także ciężko mi stwierdzić, y, ale ogółem w Azji, czy Azja, czy tam ten kraj, z którego pochodzi Twój tata, czy. To oni są tacy open-minded, czy nie? Mam wrażenie,
1: że w całej Azji Wschodniej jest generalnie tak, że o tym się raczej nie mówi po prostu. I nawet jak to jest, to po prostu się na to nie zwraca uwagi i się traktuje, że nie ma tego.
0: A ja myślałem właśnie, że jest takie otwarte, że na przykład Japonia i w ogóle są tacy otwarci. W sensie wiem, że Chiny nie, ale no... Mm. Może jakaś Japonia i inne państwa? Mm,
1: szczerze to powiedziałbym, że... Nie wiem, nie chcę też się wymądrzać, nie jestem ekspertem w temacie, ale zazwyczaj moim zdaniem jest tak, że mam wrażenie, że tak jest po prostu, że nie mówi się o tym w ogóle na głos i jest to okay. takie... No pewnie... Jezu, już zacząłem zapręcić. W plenić. Sensie, mam wrażenie, że jest to po prostu tak trochę podobnie jak u nas, tylko tak bardziej po cichu.
0: Czyli to jest coś w stylu udajemy, że nie ma tego, żeby o tym nie mówić i żeby trochę nie sprawiać przykrości, tak? A z drugiej strony tego nie akceptujemy, a więc dlatego jesteśmy cicho? Mhm, może trochę tak. Bo u nas się buczy ideologia LGBT tęczowa zaraza, jazda po prostu z nimi, bo chcą zarazić nasze dzieci, seksualizować i nie. No to nie, tak mam
1: wrażenie, że tak nie jest. W sensie też się nie znam na tych sądzieckich mediach, aż tak, nie siedzę z tym, ale mam wrażenie, że raczej się po prostu to omija.
0: Tak, a umiesz jakiś język, czy po prostu twój tata jest Azja? No tak średnio bym
1: powiedział, w sensie, że. Znamy jakieś tam podstawowe słowa. Się, ale tak Aha. średnio, średnio.
0: Się zapomniało trochę. E, nie,
1: mój tata tam nigdy nie mówił w jego języku.
0: Aha, no dobra, dobra, okej. Okay. Ale to jest ogólnie bardzo ciekawy wątek, bo właśnie jak patrzyłem na twoje TikToki, to widziałem właśnie, że masz azjatycką uro urodę, ale niektórzy po prostu taką mają, a więc ja nie byłem pewien, czy to wynika z twoich korzeni, czy tak po prostu, Właśnie nie? ludzie
1: nie widzą. Zazwyczaj ostatnio z tego się okazało. Jestem mega zdziwiony, bo byłem mega gnojony, jak byłem mały, a teraz ludzie nawet nie zauważają nie
0: Ja mam do ciebie taką jedną propozycję, nie wiem, czy na to pójdziesz, co ty na to i nie wiem, pewnie czy znaczy widzowie, nie, słuchacze może by chcieli to, że zróbmy taki challenge, że bo z racji tego, że mieszkałem blisko siebie, e, może moglibyśmy się spotkać i zrobić coś w stylu makijażowego mukbanga? Okej,
1: okay. dobra. Słuchaj, ja będę musiał nad tym pomyśleć, bo ja teraz mam matury próbne.
0: Oho, ho, matury. I czego się najbardziej boisz?
1: Mm, szczerze.
0: Jestem najsłabszy z matmy,
1: ale najbardziej, najbardziej polskiego. Mhm. No.
0: No, wiesz, matma to jest takie coś, że albo tego się umie, albo nie umie. Jak się nie umie, to się nie zdaje matury czytaj ja i się podchodzi pod poprawkę i też się tego nie zdaje. Czytaj ja. Ale nie, żem cię straszył, Słuchaj, na pewno zdasz. Po prostu nikt nie jest większym nabilem niż ja. A więc naprawdę dasz na luciku radę. I ostatnie w sumie mam do ciebie pytanie. Kim chcesz być w przyszłości? Jakie są twoje plany? Albo do czego dążysz?
1: O Jezu, o Boże, o matko. To są znowu jakieś egzystencjalne pytania. Generalnie to... Na na razie tak sobie wyobrażam moją przyszłość, że albo um, jestem po prostu tatuatorem, zrobię sobie jakieś praktyki, mm. będę się szkolić w tym dalej, um, tudzież um, myślę nad fryzjerstwem, barberstwem, coś takiego i mm -hmm. chciałbym wyjechać do na przykład Danii albo
0: Szwecji. Okej, okay. czyli zostajemy przy rzeczach artystycznych.
1: Tak, trochę tak. Ale no trochę dalej od makijażu.
0: Okej. Okay, a czy chciałbyś przekazać coś e, osobom słuchającym e, ten podcast? O Jezu, o Boże, o matko. No kurde, musimy powiedzieć, szybciej,
1: to bym pomyślał nad tym.
0: Nie ma, każdy gość jest zawsze zaskoczony, także no niestety.
1: Mm, Bądźcie kreatywni, mi się pysie
0: właśnie, bądźcie kreatywni rozwijajcie się i rozwijajcie swoje pasje no i co to będziemy Cię śledzić uważnie dziękuję Ci bardzo za udział w tej rozmowie podam Wam suszale oczywiście glitter w opisie podcastu i dziękuję bardzo, że zgodziłeś się na wywiad dziękuję za
1: miano najgorszego gościa tutaj
0: nie, 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 spokojnie nie, ma, nie mam żadnego takiego rankingu jak już tu jesteś w topce Jezu, dziękuję, dziękuję dobra, to dziękuję bardzo wam wszystkim i dobrego dnia dobrego wieczoru, dobrej nocy pa pa